0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth care Podcasts. Unser heutiger Gast ist Dr. Katrin Haag von Gleislutz. Katrin, was machst du eigentlich beruflich?
2: Ich bin Rechtsanwältin in München in äh, einer Wirtschaftskanzlei bei Gleislutz und arbeite da inzwischen seit gut vier Jahren im Kartellrecht.
1: Hört sich mega spannend an. Ähm, du bist ja heute aus einem bestimmten Grund bei uns im Podcast und zwar... Aus einem Grund, der dich mit uns verbindet, auch wenn äh, du jetzt in München bist, Markus ein Löwen ist und ich in Bayreuth äh, bin, sind wir doch alle dadurch verbunden, dass wir uns irgendwann mal an äh, einem Zeitpunkt, höchstwahrscheinlich kurz nach dem Abi, für Bayreuth entschieden haben, um äh, Bayreuth als unseren Studienort zu wählen. Wieso hast du dich für Bayreuth entschieden und äh, welchen Bezug hast du heute noch, vielleicht zur Stadt und auch zur Uni?
2: Ja, mich hat tatsächlich die WWZ nach Bayreuth gelockt, die ja in Deutschland nach wie vor mehr oder weniger einmalig ist. Und ich es eben ganz spannend fand, neben Jura noch was anderes zu machen und zumindest mal Grundlagenkenntnisse in, in Wirtschaftswissenschaften zu ähm, mir zu erarbeiten. Von daher kam die Uni Bayreuth so auf mein Radar. Ich habe mich dann ein bisschen mit der Uni befasst, habe mir Bayreuth auch mal angeschaut. Ich fand den Campus toll. Ich fand, die Stadt hatte eine ganz gute Größe für eine, für eine Studentenstadt und habe mich deswegen dann dafür entschieden, in Bayreuth zu studieren und habe die Entscheidung tatsächlich auch keine einzige Sekunde bereut, weil ich nach wie vor einen sehr großen Freundeskreis aus der Zeit habe. Wir sind zwar inzwischen in ganz Deutschland verstreut, aber Bayreuth ist so auch unser verbindendes Element. Ich komme nach wie vor sehr gerne zurück. Es ist ein bisschen wie Heimkommen. Und ja, ich verbinde einfach sehr viele sehr positive Erinnerungen mit der Zeit. Und ich glaube auch die Ausbildung, die ich dort bekommen habe, ist sehr gut. Und auch davon profitiere ich natürlich bis heute.
0: Ja, Katrin, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast die interdisziplinäre Ausrichtung der Uni schon angesprochen, die ja auch für die Uni Bayreuth ganz wichtig ist. Neben dieser interdisziplinären Ausrichtung gibt es ja noch eine weitere Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Wie sah vielleicht dein Leben neben dem Studium aus? Gab es da Nebenjobs? Hast du dich in Hochschulgruppen engagiert oder vielleicht auch studentische Hilfstätigkeiten wie Le und ich ausgeübt an der Universität?
2: Ich glaube auch da, mein Studium war relativ Durchschnittlich. Ich habe ein typisches Studentenleben gehabt. Ich habe gerade in den Anfangssemestern sehr stark darauf geachtet, dass die Freizeit nicht zu kurz kommt. Ich habe Bayreuth erkundet, die Umgebung. Ich war viel beim Skifahren, viel in, im Fichtelgebirge, beim Wandern, die ganzen Biergärten, die Bayreuth so zu bieten hat. Die Rosi hat natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt, insofern ein ganz typisches Studentenleben. Ich hatte ab Anfang, Mitte des Studiums dann auch einen Nebenjob an der Uni, habe mich da engagiert. Ich habe die Semesterferien genutzt, um die Hausarbeiten relativ zügig zu schreiben, um dann das ein oder andere Praktikum zu machen. Also ganz klassisches Studentenleben.
1: Äh, Kathrin, du hast äh, gerade schon erwähnt, du hast dich relativ früh schon an der Uni engagiert, um das jetzt mal in deinen Worten zu sagen, dadurch, dass du an der Uni mitgearbeitet hast. Dieses Engagement hat sich auch nach deinem Examen fortgesetzt und äh, die äh, besonders Aufmerksamen unter euch haben es bestimmt schon gemerkt, dass, ja Katrin, du einen ganz bestimmten Titel trägst äh, vor deinem Vornamen, und zwar den Doktortitel. Das heißt, du hast promoviert auch an der Uni Bayreuth, wie Markus und ich wissen. Ähm, ja, würdest du mit deinem Wissen von heute eigentlich nochmal promovieren oder würdest du sagen, hey, ich würde stattdessen lieber einen LLM machen?
2: Mit dem Wissen von heute würde ich definitiv nochmal promovieren. Zum einen, ich hatte eine super gute Zeit, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Weil es eine Zeit war, die man so frei gestalten konnte, wie davor nicht und auch danach nicht mehr. Man konnte sich die Zeit selbst einteilen, man konnte die Richtung vorgeben. Man hatte Zeit, sich mit Themen zu befassen, die einen einfach interessieren, auch wenn es am Ende vielleicht nicht klausurrelevant ist. Das habe ich sehr genossen. Ich hatte das Privileg, dass ich eine finanzielle Förderung durch das Graduiertenkolleg, das es damals an der Uni gab, erhalten hatte. Deswegen war ich auch in der Lage, mich zu 100 auf die DISC zu konzentrieren. Und hatte da auch dann im graduierten Kolleg viele Mitstreite. Ich war also auch trotz, trotz mangelnder Arbeit am Lehrstuhl nicht allein mit meiner Arbeit und fand das deswegen eine sehr bereichernde Zeit. Außerdem würde ich auch sagen, dass ich bis heute von den Fähigkeiten, die ich damals mir erarbeitet habe, profitiere. Man musste sich in ein Thema sehr tief einarbeiten, man musste sich durchbeißen. Man musste ein Problem auch mal bis zum Ende durchdenken. Man musste gründlich arbeiten. Das sind alles Fähigkeiten, die gerade in der großen Anwaltskanzlei durchaus auch von Vorteil sind. Und von daher würde ich sagen, dass ich da bis heute auch davon profitiere und es auch deswegen wahrscheinlich wieder machen würde. Ob ich stattdessen einen LLM lieber machen würde heute? Nee. wobei ich jetzt nicht sage, dass ich kein LLM machen wollen würde, aber für mich war diese Kombination zwischen Doktorarbeit und Forschungsaufenthalt im Ausland, den ich während der Doktorarbeit gemacht habe, optimal, um, ich sage mal, das Beste aus beiden Welten zu verbinden und von daher, ich würde es genauso wieder machen.
0: Ja, Katrin, du hast es eben schon angesprochen, ein riesen Benefit von dem LLM ist natürlich auch die Zeit im englischsprachigen Ausland. Du konntest es ganz gut kombinieren und hast auch eine relativ attraktive Station da sogar während deiner Promotion quasi erleben dürfen. Wie kam es vielleicht zu deinem Forschungsaufenthalt in New York und welche Benefits kannst du heute auch in deiner aktuellen Tätigkeit vielleicht noch aus dieser Zeit dann gerade im Ausland ziehen?
2: Ähm, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe eine rechtsvergleichende Doktorarbeit geschrieben und zwar habe ich die Rechtslage in Deutschland und in den USA verglichen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man viel mit Primärquellen arbeitet. Und man hatte zwar in Deutschland auch über die Unibibliothek sehr guten Zugang zu US-amerikanischen Datenbanken und es gab auch das ein oder andere US-amerikanische Lehrbuch. Aber ähm, am Ende ist die Auswahl an, an Primärliteratur in den USA natürlich nochmal sehr viel größer. Und deswegen hat sich schon, schon allein deswegen angeboten, ein paar Monate ins Ausland zu gehen, um quasi den, ich sag mal, amerikanischen Teil meiner Arbeit in, in den USA dann auch vor Ort zu schreiben. Ähm, es ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man mal mit ausländischen Juristen spricht, da kriegt man nochmal ganz neue Impulse, einen ganz anderen Zugang auch zur, zur US-amerikanischen Rechtsordnung. Von daher hat es sich es dann auch wirklich angeboten, diesen Forschungsaufenthalt zu machen. Und ich war auch sehr, sehr dankbar dafür, dass mich mein Doktorvater dabei unterstützt hat, eben eine Stelle an einer an US-amerikanischen Uni zu bekommen. Welche Benefits nehme ich davon bis heute mit? Ähm, natürlich das Englisch, ganz klar. Ähm, Im Ausland zu leben, dort Englisch zu sprechen, ist ganz anders, als wenn man in Deutschland einen Sprachkurs belegt. Ähm, die Fachsprache Erarbeitet man sich dann doch noch mal besser, wenn man den ganzen Tag in der BIP in, in den USA sitzt, als wenn man das in Deutschland versucht. Und es ist auch persönlich natürlich eine Herausforderung, Deutschland zu verlassen, ins Ausland zu gehen, gerade in so eine große Stadt wie New York zu gehen und dort dann, auch wenn es nur für ein paar Monate ist, neu anfangen zu müssen. Weil, was ein LLM natürlich schon bietet, sind Kommilitonen, man hat da seine, seine Class, das hatte ich in dem Fall nicht, ich musste mir das alles sehr ähm, erarbeiten. Und das bringt einen persönlich natürlich enorm voran. Und ich habe auch bis heute noch Kontakt zu, zu Menschen, die ich in der Zeit kennengelernt habe. Es sind viele Freunde geworden. Von daher ist auch das natürlich ein Benefit, auch wenn es ein bisschen hart klingt. Aber klar, das bereichert natürlich auch. Und tatsächlich kam auch der Kontakt zu meinem jetzigen Arbeitgeber zu Gleis Lutz über diese Zeit in den USA zustande. Da war ich nämlich bei einer Recruiting-Veranstaltung, durfte die Kanzlei dort kennenlernen und der Kontakt ist dann nie wieder abgerissen.
1: Ja, Katrin, auf jeden Fall vielen Dank schon für den Übergang, den du mir hier bereitet hast. Also du nimmst mir fast meine Arbeit ab, so gut läuft es. Ja, wenn wir schon bei Gleis Lutz sind, was kann man sich eigentlich unter der Kanzlei Gleis Lutz vorstellen? Was macht ihr so? Wie ist die Kanzlei vielleicht aufgebaut? Was ist eure Kanzlei Kultur, falls es sowas gibt? Und genau, würde uns jetzt an dieser Stelle sehr stark interessieren.
2: Gleis Lutz ist eine der renommiertesten deutschen Wirtschaftskanzleien. Wir beraten in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, also von M&A, Gesellschaftsrecht über Arbeitsrecht, gewerblichen Rechtsschutz hin zu Kartellrecht, was ich beispielsweise mache. Also wir decken das gesamte Wirtschaftsrecht ab und beraten vom Start-up über den schwäbischen Mittelständler bis hin zu internationalen Großkonzernen, Unternehmen eben, eben dabei, wie sie ihre, ihre Tätigkeit ausgestalten. Die Kanzlei hat Standorte in allen relevanten Wirtschaftszentren des Landes, also in, in Deutschland, in Stuttgart, München, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und Hamburg und einen weiteren Standort in Brüssel und ähm, wir sind etwa 350 Anwälte.
0: Du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, du bist schon in Kontakt gekommen während deiner Zeit in Amerika mit Gleislutz. Warum hast du dich dann letztlich auch für Gleislutz entschieden oder was waren so die die Benefits, die dir Gleis Lutz auch bieten konnte, gerade als frische Absolventin von der Universität Bayreuth. Und Warum ist es dann Gleis Lutz auch direkt geworden?
2: Ja, das ähm, war nicht ganz so geradlinig tatsächlich. Ich kam aus den USA zurück und wollte die letzten Monate meiner DIST-Zeit ähm, damit verbringen, noch ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln und habe mich dann für eine wissenschaftliche Mitarbeit interessiert und beworben. Und ähm, Ich war in Stuttgart damals und da lag es natürlich dann nahe, zu Gleis Lutz zu gehen und ähm, habe dann da mehrere Monate als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, habe die Kanzlei kennengelernt, fand es dann auch ganz spannend, was man da so gemacht hat. Musste die Stelle dann allerdings aufgeben, weil das Referendariat dann doch zeitlich sein Tribut gezollt hat und ähm, stand dann, als ich mich für den Berufseinstieg entschieden hatte, natürlich wieder vor der Frage, wohin geht es jetzt. Ähm, ich habe dann damals einen Standortwechsel vorgenommen, bin von Stuttgart nach München gezogen und hatte mich dann in München fairerweise bei vielen verschiedenen Kanzleien beworben. Für mich war gleich, ich möchte Wirtschaftsanwältin werden, aber für mich war tatsächlich nicht klar, dass ich das bei Gleis Lutz machen möchte, zumal ich ja den Münchner Standort auch noch gar nicht kannte. Habe mich dann, wie gesagt, bei verschiedenen Wirtschaftskanzleien beworben. Von der Boutique bis zur Großkanzlei war alles dabei. Habe mir das dann auch alles angeschaut, weil ich eigentlich ein umfassendes Bild auch bekommen wollte von dem, was es so gibt am Markt. Und habe mich dann am Ende aber dafür entschieden, bei Gleis Lutz anzufangen. Zum einen, weil ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, mich damals schon sehr wohl gefühlt habe. Und zum anderen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich hier in, in einem Team arbeiten kann, in dem ich gern zur Arbeit gehe, wo ich viel lernen kann, ähm, wo ich eine gute Ausbildung erhalte. Das war dann am Ende so ein, so ein bunter Strauß an Gründen, der dafür sprach, den Berufseinstieg dann tatsächlich auch bei Gleis Lutz zu wagen.
1: Hört sich super interessant an, um auf, den, auf dem Zeitstrahl nochmal etwas zurückzuspringen, Katrin. Und zwar, was mich jetzt besonders interessieren würde, ähm, wie lief eigentlich damals dein Einstellungsverfahren, der Einstellungsprozess ab, wenn ich sage, ich möchte jetzt als, als Student oder Studentin, ähm, vielleicht äh, als äh, Werkstudent oder Werkstudentin oder dann als Wismit anfangen, was erwartet mich dann? Auf was muss ich mich einstellen? Und äh, die zweite Frage, die ich noch hätte, um äh, an deine Ausführungen über deine Wissmitstelle anzuknüpfen, Ja, wie war das eigentlich konkret? Was musstest du da machen? Was für Aufgaben hattest du da? Musstest du da nur kopieren oder konntest du richtig selbst Fälle bearbeiten?
2: Ja, also man hat als Student verschiedene Möglichkeiten, die, die Kanzlei kennenzulernen. Allerdings würde ich sagen, dass das Praktikum eigentlich so die einzig gute Möglichkeit ist, um auch einen fachlichen Einblick zu bekommen, weil wir haben zwar gelegentlich Werkstudenten, die dann Jura studieren und nebenher bei uns arbeiten, allerdings sind es dann tatsächlich diejenigen, die ihr die Kopierarbeit machen, während Praktikanten halt das Juristische kennenlernen und dann auch im Team mitarbeiten. So richtige Möglichkeiten auch dauerhaft mitzuarbeiten gibt es dann nach dem ersten Staatsexamen, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin mit einzusteigen oder dann im Referendariat. Und die Arbeit, ich habe es gerade ja schon gesagt, als, als Nachwuchsjurist bei uns ist eine juristische. Man unterstützt die Teams dabei, ihre Fälle zu bearbeiten. Da reichen die Aufgaben von Recherchetätigkeiten über Korrekturlesen über ähm, die Vorbereitung von Hauptversammlungen, beispielsweise, wenn man im Corporate ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitet. Ähm, man ist zum Teil bei Gericht und macht Terminsberichte. Also es ist eine sehr vielfältige Tätigkeit, die relativ nah an dem ist, was man dann später auch gerade in den Anfangsjahren als Anwalt so macht. Wie bewirbt man sich? Wie wird man wissenschaftlicher Mitarbeiter? Wie wird man Referendar? Das ist auch relativ formlos. Man bewirbt sich. Man schreibt äh, eine E-Mail, anschreiben, schickt seine Zeugnisse. Es ist ein relativ formloser Prozess. Es gibt keine Assessment Center, wie man das vielleicht im BWL-Bereich kennt, sondern es ist ein ganz klassisches Bewerbungsverfahren. Man spricht dann am Ende mit dem einen oder anderen Anwalt, je nachdem, auf welche Stelle man sich bewirbt. Mit mehr, mal mit weniger. Wenn man sich als Berufseinsteiger bewirbt, lernt man die Partner und das gesamte Team kennen. Wenn man sich nur als wissenschaftliche Mitarbeiter oder als Referendar bewirbt, dann ist es sehr viel unterschwelliger. Man spricht dann mit einem Partner und schaut, ob es passt. Und es ist insgesamt ein sehr, sehr formloses Verfahren.
0: Katrin, wie kann man sich vielleicht den Arbeitsalltag oder gerade deinen Arbeitsalltag bei Gleislutz vorstellen? Gibt es da vielleicht pauschal Aussagen zu treffen oder ist der wirklich so variierend, dass man da sagen kann, jeder Tag aufs Neue ist eine Herausforderung mehr oder weniger oder ist zumindest anders und so pauschal kann man da gar keine Aussagen treffen? Das ist der klassische Arbeitsalltag einer Juristin jetzt bei Gleislutz.
2: Letzteres. Also man kann tatsächlich nicht pauschal sagen, es gibt den einen typischen Arbeitsalltag, ähm Arbeitstag. Das hängt ganz stark davon ab, in welchem Rechtsgebiet man tätig ist, wie die Tage ausfallen und es hängt auch ganz stark davon ab, was man gerade so auf dem Schreibtisch hat. Also jetzt in meinem Fall gibt es Tage, da arbeite ich den ganzen Tag an einem bestimmten Schriftsatz oder einem Gutachten und dann gibt es aber auch andere Tage, wo ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, die Bälle in der Luft zu halten, E-Mails zu schreiben, Aufgaben zu verteilen, ähm, Aufgaben abzuarbeiten, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, da ist man viel unterwegs. Da steigt man morgens in den Zug, fährt zu Gericht, hat eine Verhandlung, hat danach vielleicht noch eine Nachbesprechung mit dem Mandanten, sitzt dann abends wieder im Zug und kommt dann ganz spät zurück. Dann hat man interne Fortbildungsveranstaltungen, zum Teil jetzt bedingt durch die Pandemie im Moment weniger in Präsenz. Aber dann sitzt man den ganzen Tag eben vor einem Zoom-Meeting und lässt sich da fortbilden. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Tage, den einen richtigen Tag, würde ich sagen, oder den einen ähm, beispielhaften Tag gibt es nicht. Es ist oft auch so, dass man tatsächlich Montag nicht weiß, was Freitag bringt. Die Wochen entwickeln sich dynamisch, zum Teil weiß man selbst am Morgen nicht, was einem am Mittag erwartet. Also Gerade im Kartellrecht kann es ja durchaus vorkommen, dass Mandanten auch mal durchsucht werden. Dann klingelt plötzlich das Telefon und es das heißt, wir müssen alle sofort ins Taxi steigen und zum Mandanten fahren. Dann ähm, muss man die ganzen Pläne, die man sich für den Tag gemacht hat, über den Haufen werfen und ist dann erstmal einen Tag lang unterwegs. Also den einen Arbeitstag gibt es nicht, was ich persönlich aber auch sehr schätze, weil es wird tatsächlich nicht langweilig.
1: Du hast äh, gerade gesagt, das ist wirklich sehr abwechslungsreich bei dir und äh, auch bei Gleis Lutz. Ja, gibt es darüber hinaus vielleicht noch äh, ein paar andere Sachen, bei denen du sagst, so, hey, das hat jetzt den Ausschlag gegeben für meinen jetzigen Arbeitgeber und äh, das ist besonders attraktiv oder äh, das, das reizt mich besonders auch gerade in der Kanzlei, dass es vielleicht woanders nicht gibt?
2: Für mich ist die Besonderheit an der Kanzlei ähm, das, das Setup, das Gesamtpaket, Gleis ist zwar eine deutsche Kanzlei, wir bearbeiten aber dennoch super viele internationale Mandate, wir arbeiten für internationale Mandanten und ich habe es vorhin schon gesagt, vom Startup über schwäbische Mittelständler bis zu Großkonzernen ist wirklich alles dabei und das macht die Mandatsarbeit natürlich sehr vielfältig und sehr international. Wir arbeiten sehr viel auf Englisch, wir arbeiten sehr spezialisiert, dadurch sind die Mandate in der Regel sehr komplex und herausfordernd, was auch, finde ich persönlich, sehr viel Spaß macht. Und das Ganze aber, und das ist, ich, oder ist für meinen, nach meinem Dafürhalten auch eine Besonderheit, bei einer relativ überschaubaren Größe. Also wir sind zwar 350 Anwälte, das klingt jetzt sehr viel, aber man arbeitet ja dann doch regelmäßig zusammen, man trifft sich regelmäßig und dadurch lernt man sich eigentlich auch recht schnell kennen. Und es kommt selten vor, dass man dann mal mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man noch nie zu tun hatte, beziehungsweise wenn man mit neuen Leuten zu tun hat, lernt man die recht schnell kennen. Und man arbeitet sehr viel im Team, sehr kollegial zusammen und das ist was, was ich persönlich sehr schätze. Außerdem achte die Kanzlei auch schon sehr stark darauf, dass junge Anwälte aus- und fortgebildet werden, was, wie gesagt, gerade im Berufseinstieg auch, finde ich, persönlich sehr wichtig ist und was für mich schon auch ein wichtiger Grund war, hierher zu gehen, weil ich hier den Eindruck hatte, dass ich ja als Anwältin und als Kartellrechlerin sehr viel lernen kann und wachsen kann.
0: Ja, Katrin, wir haben es jetzt auch schon rausgehört, es ist eine relativ große Kanzlei, trotzdem 350 Anwälte, auch ein relativ breites Spektrum, was da abge deckt wird, wie sind vielleicht die Aufstiegschancen zu bewerten? Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt auch trotzdem gerade für Juristen oder gerade in Großkanzleien oder in großen Kanzleien, wie ist vielleicht auch die Work-Life-Balance bei deinem jetzigen Arbeitgeber zu bewerten? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen Einblick geben?
2: Zum, zum Thema Aufstiegschancen vielleicht so viel. Ähm, es ist nicht einfach, hier Partner zu werden. Es möchte aber auch nicht jeder Partner werden und es wird nicht jeder Partner. Ähm, aber es gibt einen transparenten Karrieretrack. Man fängt hier als Associate an und es ist ganz klar vorgegeben, wann die nächsten Karriereschritte kommen. Das sind dann nach dreieinhalb Jahren es ist die assoziierte Partnerschaft und dann nach weiteren dreieinhalb bis vier Jahren ähm, die Partnerschaft. Ähm, auf dem Weg dahin wird man sehr stark gefördert. Zum einen ist es eben die fachliche Ausbildung und, und die, die Soft Skills, die man mit auf dem Weg bekommt. Es gibt Mentorenprogramme, es gibt ähm, zahlreiche Möglichkeiten, sich intern zu vernetzen, also man wird auf dem Weg begleitet. Ähm, allerdings, am Ende des Tages ist es trotzdem harte Arbeit, um, um hier irgendwie voranzukommen. Und ähm, von daher, es gibt Aufstiegschancen, klar, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch sagen, die sind durchaus realistisch, aber man darf auch nicht vergessen, dass viele in die Großkanzlei kommen, um das als Sprungbrett für eine spätere Tätigkeit in der Industrie äh, zu nutzen.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, ähm, es ist harte Arbeit, aufzusteigen. Es ist harte Arbeit, sich äh, bei euch durchzusetzen. Naja, wann arbeitet man am härtesten, wenn man extrem viel Spaß an der Arbeit hat und wenn es richtig Lust hat, macht, sich äh, auch mit äh, seinem Bereich zu beschäftigen? Bei dir ist es das Kartellrecht. Und äh, man merkt dir auch an, dass es dir wirklich sehr viel Spaß macht, dich damit zu beschäftigen, sei es jetzt in der, in der, in der universitären Ausbildung und in Anführungszeichen Nachbildung oder jetzt sogar noch äh, in deiner Tätigkeit, wenn man wieder eine Durchsuchung ansteht und äh, du äh, deinen Mandanten äh, vor der Staatsgewalt retten musst. Wie, woher kommt eigentlich deine Faszination für den Rechtsbereich, für Kartellrecht und ja, wie hat sich das vielleicht auch so aufgebaut über die Zeit?
2: Die Faszination fing eigentlich schon in der Uni an. Ich war damals in der Kartellrechtsvorlesung bei Professor Lange, fand das damals schon sehr spannend, was er alles so erzählt hat, und ähm, habe dann im Laufe meiner weiteren Ausbildung immer mal wieder mit dem Kartellrecht so ein bisschen zu tun gehabt und ähm, fand die Verknüpfung zwischen Jura und Wirtschaft, die im Kartellrecht eigentlich überall mit eine Rolle spielt, sehr spannend und ähm, konnte mir deswegen ganz gut vorstellen, das zu machen und habe dann, als ich hier angefangen habe, auch gemerkt, das war definitiv die richtige Entscheidung, weil Kartellrecht selbst sehr vielseitig ist. Ähm, zum einen rechtlich, es gibt eben im Kartellrecht selbst verschiedene Rechtsbereiche, das ist die Fusionskontrolle zum Beispiel, dann das Thema Marktmachtmissbrauch, dann äh, Kartelle und die damit einhergehenden Durchsuchungen. Also es ist rechtlich schon ein sehr breites Spektrum, auch wenn es ein Nischenrechtsgebiet ist. Ähm, und das stellt dann natürlich immer wieder vor neue Rechtsfragen und Herausforderungen. Ähm, und es ist aber auch von den Lebensbereichen, die, mit denen wir hier so zu tun haben, sehr vielseitig. Also man lernt die verschiedensten Branchen kennen. Ich mache das jetzt seit vier Jahren und hatte ähm, wirklich von, von der Kreislaufwirtschaft über ähm, Zeitschriften, ähm, Chemikalien, Sportverbände, soziale Netzwerke, Online-Dating, digitale Themen... Ich habe wirklich die verschiedensten Sachen auf dem Schreibtisch und Kartellrechtler zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Märkte am Ende verstehen wollen. Von daher ist man immer sehr nah am Produkt und lernt damit eben auch über das Juristische hinaus wahnsinnig viel. Und ähm, der letzte Punkt, warum ich Kartellrecht auch bis heute sehr spannend finde, ist, dass es ein sehr interdisziplinäres Rechtsgebiet ist. Wir arbeiten viel mit ähm, den M&A-Lern zusammen, wenn es zum Beispiel um, um Fusionskontrolle geht. Wir arbeiten mit Prozessanwälten zusammen. Und wir arbeiten auch mit Ökonomen zusammen, also von daher hat man damit echt viele verschiedene Aspekte abgedeckt, die die Tätigkeit abwechslungsreich machen.
0: Ja, Katrin, du hast es auch schon angesprochen, dass man nicht nur mit äh, Leuten aus der juristischen Profession zu tun hat, sondern auch beispielsweise mit Ökonomen. Da ist bestimmt die Kommunikationsfähigkeit relativ wichtig. Wir haben auch schon rausgehört, dass es interne Fortbildungsmaßnahmen gibt. Welche Charaktereigenschaften sind von Vorteil, um sich vielleicht auch in der international tätigen Kanzlei zurechtzufinden und welche Fortbildungsmaßnahmen werden vielleicht auch noch angeboten, um seine Softskills dahingehend zu verbessern?
2: Ähm... <lacht> Ich würde gerne mit einer Eigenschaft anfangen, die ich jetzt nicht als Charaktereigenschaft einstufen würde, sondern eher als Fähigkeit, und zwar Englischkenntnisse. Ich würde sagen, wenn man in der Wirtschaftskanzlei anfangen möchte, ist es essentiell, dass man sehr gut Englisch spricht oder zumindest den Willen hat, sich das zu erarbeiten, weil ich würde schätzen, dass im Schnitt wahrscheinlich 50 Prozent unserer Arbeit auf Englisch stattfindet. Das Gleiche gilt natürlich für Jurakenntnisse. Auch da wäre es schon gut, wenn man, wenn man da exzellente Kenntnisse mitbringt. Man braucht allerdings jetzt auch keine fachlichen Vorkenntnisse. Ich persönlich finde, dass es sehr wichtig ist, dass man eine gewisse Begeisterungsfähigkeit an den Tag legt, dass man neugierig ist, dass man auch Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen hat, dass man durchaus belastbar und stressresistent ist. Das ist sicherlich... Hilfreich, einfach um einen kühlen Kopf zu bewahren in Phasen, wo es dann vielleicht doch mal ein bisschen stressiger wird. Eine Kommunikationsfähigkeit, würde ich sagen, ist sehr wichtig, weil man von Anfang an mit Mandanten, mit Kollegen, mit Nachwuchsjuristen kommuniziert. Man sollte sehr gut im Team arbeiten können, da wir hier quasi nichts alleine machen, sondern immer mindestens zu zweit mit einem Partner zusammenarbeiten, zum Teil je nach Größe des Mandats, aber halt auch in, in großen Teams zusammenarbeiten. Von daher sollte man daran Spaß haben und durchaus auch die Fähigkeit mitbringen, im Team arbeiten zu können. Von den Fortbildungsmöglichkeiten ist es so, man hat sowohl fachliche Fortbildungsmöglichkeiten als auch soft -Skill trainings zum Beispiel Rhetorik-Trainings, Zeitmanagement-Trainings, äh, Rhetorik Zeit es gibt Trainings zum Prozessmanagement zu Kommunikationsfähigkeiten, also es ist ein sehr bunter Strauß an, an Soft-Skill-Trainings, der sehr stark auch darauf, darauf abgestimmt ist, was wir jetzt im täglichen Arbeiten an Soft-Skills benötigen. Ähm, insgesamt würde ich, so, würde ich aber sagen, dass in so einer Kanzlei sehr viele unterschiedliche Charaktere unterwegs sind. Von daher möchte ich jetzt eigentlich auch abschließend nicht sagen, man braucht die oder die Charaktereigenschaft, um hier Erfolg haben zu können, sondern am Ende ist es dann ja doch so, dass ein Team davon lebt, dass viele verschiedene Charaktere zusammenkommen und gemeinsam zusammenarbeiten. Und ich finde, die Mischung macht's Und die Mischung ist das, was die, die Arbeit hier so bereichernd macht.
1: Ja, ich würde sagen, bleiben wir doch gleich mal bei den eher allgemeineren Fragen jetzt so zum Ausklang der Episode und zwar, welche Ziele hast du eigentlich im Moment und äh, um da dann vielleicht auch spontan anzuknüpfen, wo siehst du dich eigentlich in fünf Jahren?
2: Ja, welche Ziele habe ich im Moment? Ähm, ist nicht so einfach zu beantworten, ich würde sagen, da gibt es mehrere Ebenen. Jetzt, fachlich ist es so, ich habe gerade ein relativ komplexes Fusionskontrollverfahren auf dem Schreibtisch. Das würde ich schon ganz gerne erfolgreich über die Ziellinie bringen. Das ist jetzt so mein, mein kurzfristiges Ziel. Persönlich, ich leide nach wie vor sehr darunter, dass der letzte Winter ausgefallen ist, also die letzte Skisaison und möchte jetzt diesen Winter nutzen, um möglichst viel Skifahren zu gehen. Und ja, was jetzt so meinen Weg bei Gleis Lutz anbelangt, konzentriere ich mich im Moment darauf, weiter so viel wie möglich zu lernen und mich zu einer besseren Anwältin zu entwickeln, um dann in fünf Jahren... Zurückzublicken und zu sagen, ich habe alles richtig gemacht, ohne jetzt sagen zu können, in welcher genauen Position, in welchem Ort, in welcher Stadt ich mich da dann konkret sehe. Es war jetzt ein bisschen ausweichende Juristenantwort, aber ich habe ja auch Jura studiert und das mal gelernt, von daher sei mir das hoffentlich verziehen.
1: Ich hätte jetzt eher Sportlerantwort gesagt, aber natürlich ist es hier, es dir verziehen.
2: Ich bin vorhin übrigens auch zu dem Thema Work-Life-Balance, glaube ich, ziemlich ausgewichen, beziehungsweise habe die Frage, ehrlich gesagt, vergessen oder nicht beantwortet, wie die Work-Life-Balance in so einer Großkanzlei ist. Wenn, ich, wenn ihr möchtet, kann ich das nach, natürlich noch nachholen. Gerne, du kannst gerne. Es
1: gerne jetzt an Ort und Stelle nachholen, das würde uns sehr freuen.
2: Ja, okay, dann hole ich das gerne nach, auch wenn das natürlich ein bisschen eine tricky Frage ist bei so einer Großkanzlei, weil man weiß ja, dass eine Großkanzlei in der Regel keinen 9-to-5-Job bedeutet. Ich würde sagen, die Work-Life-Balance hängt auch stark davon ab, was man selbst daraus macht, Wenn man selber ähm, es in der Hand hat, sich seine Arbeit einzuteilen. Man hat halt seinen Schreibtisch und der sollte leer gearbeitet werden oder man sollte die Aufgaben, die auf dem Schreibtisch auf einen warten, äh, abarbeiten. Aber wann man das tut, ist in einem gewissen Rahmen einem natürlich selbst überlassen. Ähm, außerdem ist es so, es ist viel Projektarbeit, gerade wenn man im M&A oder im M&A namenbereich berät, da ist es dann so, dass auf Phasen mit hoher Arbeitsbelastung auch mehr Phasen mit einer geringeren Arbeitsbelastung folgen und man da dann mehr Freiräume hat. Und die Arbeit ist insgesamt sehr flexibel. Ich habe ja gerade schon gesagt, man kann selber in einem gewissen Rahmen einteilen, wann man welche Aufgaben bearbeitet. Aber gerade durch Corona ist jetzt natürlich auch die Flexibilität noch weiter gestiegen. Man kann von überall aus arbeiten und ist da eben ja, nicht mehr an, an Ort und Stelle gebunden. Von daher würde ich sagen, Work-Life-Balance ähm, ist natürlich ein Thema. Klar, Großkanzler erwartet niemand Feierabend um, um drei Uhr nachmittags, aber ähm, es ist eben ein sehr, sehr fordernder, aber sehr flexibler Job.
0: Ja, Katrin, danke auch für diesen Einblick noch. Um jetzt auch tatsächlich zum Ende zu kommen, die letzte Frage ist nochmal, ja, die Bühne gehört dir. Gibt es vielleicht eine Sache, die du unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest, die ja, ja vermutlich auch in Bayreuth studieren und sich vielleicht überlegen, wo sie ihre beruflichen Werdegang beginnen möchten oder wo sie vielleicht später mal landen möchten? Gibt es da vielleicht Tipps, Tricks oder Sonstiges, was du noch loswerden möchtest, vielleicht auch an die jetzigen Studierenden in Bayreuth?
2: Ich kann nur dazu ermutigen, sich nicht zu früh festzulegen und äh, immer mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, offen und neugierig zu sein, sich viele verschiedene Dinge anzuschauen, von der Großkanzlei über ähm, Stationen beispielsweise beim Staat oder in kleineren Kanzleien. Dafür bietet das Referendariat ja auch wirklich tolle Chancen, weil man selten oder in, in ganz wenigen Berufen nur die Möglichkeit hat, sich so, ich sag mal, unverbindlich verschiedene Berufe auch anzuschauen. Von daher kann ich nur dazu animieren, diese Möglichkeit zu nutzen, ähm, auch mal was zu wagen, mal die eigene Komfortzone zu verlassen und ja einfach auch mal zu schauen, wo eins Leben so hinträgt. Und ähm, Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, als ich Jura angefangen habe zu studieren, dass ich mal in der Großkanzlei lande. Von daher ist das vielleicht das beste Beispiel, dass es nicht immer so kommt, wie man es sich vorstellt. Ähm, aber es wird trotzdem gut.
1: Es waren noch jetzt schöne abschließende Worte zum Dienstagabend. Ähm, Katharina. ich würde sagen, ja, auch äh, um äh, für Markus zu sprechen, wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für dich und äh, deine Zeit und dass du deine Erfahrungen äh, mit uns geteilt hast und äh, wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Feierabend, falls du jetzt um fast 19 Uhr schon Feierabend machen kannst oder ob der Tisch noch etwas abgearbeitet werden muss und äh, genau, wir wünschen dir noch eine gute Zeit und äh, viel Erfolg in der Zukunft.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und ich habe mich sehr gefreut, hier auch einen kleinen Beitrag leisten zu können zu eurem, wie ich finde, sehr coolen Projekt. Danke.
0: Beyond